0: Eh, seriana, Seriana, señales, momento sí. de la columna del día a cargo hoy de la señorita Residuo Criado. ¿no? Sí,
1: un tema que me interesa que lo debatamos entre todos. Tiene una pata obviamente muy eh, económica y también vamos a reconstruir un poco qué pasó hace unos años porque no es una discusión nueva, pero sí se enmarca en un nuevo contexto. ¿Por qué? Porque a raíz del acuerdo con el FMI se reinstaló un debate que nosotros hace un par de años lo seguimos muy de cerca. No sé si alguna gente... De, del comienzo lo recordará que tiene que ver con las llamadas jubilaciones de privilegio ponemos en contexto sí. lo decíamos al principio se empezó a hablar de este tema porque se filtró este borrador sobre los puntos principales que tendría este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en una parte habla de las modificaciones a los regímenes jubilatorios y a raíz de eso apareció esta etapa de Clarín que, de, dice, que decía el gobierno se compromete ante el FMI a analizar el sistema jubilatorio y automáticamente se empezó a hablar de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Entonces va a haber realmente una modificación en el sistema jubilatorio? ¿Esto se va a traducir entonces en un ajuste? Bueno... A partir de toda esa especulación salió a hablar el presidente Alberto Fernández, también lo hizo el ministro de Economía Martín Guzmán, y dijo, momento, no se van a modificar las jubilaciones, pero sí vamos a poner atención en estos regímenes especiales. Si les parece, lo escuchamos al propio presidente hablar sobre esto, lo hizo en un audio, en realidad no es que salió en la radio, sino que le mandó un audio a Roberto Navarro y él lo puso en el destape. El presidente decía
2: esto. Sí, por supuesto, de la diferencia es muy grande y claramente no es para docentes. Lo que está hablando, de lo que se habla, son los regímenes especiales de privilegio, donde básicamente están embajadores y jueces. Algo hicimos con los jueces y creo que deberíamos avanzar más y lo mismo con los embajadores. Pero no es el tema de los docentes, claramente no es el tema de los docentes.
1: Bueno, la explicación de Alberto era porque dentro de estas jubilaciones especiales aparecía también el ítem de los docentes, son distintas, digamos, las áreas que aparecen, entonces lo que él dice es no, no vamos a ir por ahí, sino por dentro de lo que son las jubilaciones especiales las que alcanzan un piso realmente muy alto.
3: Claro, pues por lo general se le dicen jubilaciones de privilegio y muchos dicen, che, no son, no son todas de privilegio, de privilegio porque tenés docentes no universitarios, claro. docentes universitarios, investigadores científicos, los trabajadores de luz y fuerza, los de yacimientos carboníferos, de río turbio y después sí tenés jueces y, y diplomáticos. diplomáticos. Bueno, claro. no son todos de privilegio, por lo tanto
1: Exactamente, lo, lo que hizo el presidente fue hacer foco en claro. el cuerpo diplomático y en particular donde realmente está el grosso de la guita en el poder judicial. Sí. Lo mismo hizo Martín Guzmán, que salió en Twitter a decir, no habrá ninguna reforma jubilatoria, se va a hacer un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzado por la ley, bla 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 bla. Uh -huh. Esta no es una discusión nueva. No. Es una discusión que ya la vivimos. Tengo, Estoy teniendo un déjà vu, ¿no? Es, sí, digamos, yo me acuerdo mucho que yo la seguí esta discusión porque se presentó un proyecto de ley. <coughs> ¿Y qué pasó? Cuando se empezó a debatir esto en un proyecto que impulsó el propio gobierno, obviamente sí. salieron muchas posturas en contra sobre este tema. Por un lado, juntos por el cambio. Y por otro lado, sobre todo el poder judicial. ¿Se acuerdan que las distintas asociaciones salían muy fuerte a decir no, esto es terrible? Y, y denunciaban varias cosas. Decían, si se meten con nuestras jubilaciones, uh -huh. por un lado, va a haber un vaciamiento en el Poder Judicial. Uh -huh. un poco exagerado, igual bueno, Porque decían, van a salir a jubilarse antes todos claro. porque no van a querer verse perjudicados por la nueva ley. Eso por un lado. Y por otro lado decían, nosotros tenemos que ganar bien y tenemos que tener buenas jubilaciones y nuestro sistema tiene que estar a la altura de lo que requiere nuestra profesión, que es independencia. Entonces...
0: No entiendo si cobran poco los no independientes Sí,
1: tenemos que garantizar se pueden, Nos
0: pueden corromper, digamos. Si ese poco. Era,
1: el argumento era, sí, <risa> en la política tenemos que se ser independientes, mismo, sí. tenemos que tener un buen desempeño, no se metan con esto. Ese era básicamente en ese momento. Si les parece escuchamos al diputado del Frente de Todos, Marcelo Casareto, hablar sobre qué estamos hablando, por qué se le dicen jubilaciones de privilegios. Él en su momento fue uno de los que impulsó y habló sobre este proyecto que se aprobó, ahora vamos a recordar que tiene. Pero empecemos del comienzo. ¿Por qué hablamos en particular sobre este sector de jubilaciones de privilegios? lo explica Marcelo Casareto.
2: Por otro lado, en cuanto a los regímenes eh, previsionales especiales, ¿por qué son de privilegio? o por qué se lo llama de esta manera, son especiales, porque en general o se eh, jubilan a menos edad que el común, que el régimen general, o porque se jubilan con menos años de aporte, o porque se jubilan con un haber por encima de lo que es el haber este, del común del sistema, o sea... Hay sistemas que están al 80%, al 82%, al 85% del de valor en actividad, este, que es algo que no se garantiza al común de los jubilados.
1: Bueno, un poco el panorama, los puntos principales de por qué se le dice jubilaciones de privilegio. Ahora que se volvió a instalar el tema, eh, hay que decir que volvieron las mismas críticas, ¿no? Desde la Asociación de Magistrados lo consideraron un embate más, por ejemplo, a la independencia judicial. Pero lo cierto es que, y acá se abre la pregunta, es que ya se aprobó este proyecto, digamos, en 2020. Sí. Se aprobó este proyecto en una ley que, entre otros puntos, elevó, por ejemplo, del 11 al 18% del aporte que deben realizar al sistema previsional de... Hubo un cambio en el cálculo, sí, determinó que el cálculo del haber inicial jubilatorio se realice sobre el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones en lugar de hacerlo sobre el último sueldo. También se elevó, por ejemplo, en el caso de los hombres de 60 a 65 años la edad mínima. Bueno, hubo ahí una serie de cambios, sí. pasó por el Congreso, pasó por las dos cámaras, se aprobó. Entonces yo le preguntaba a Casareto, bueno, ¿qué margen más hay para avanzar? Porque me dio la sensación de que el gobierno salió a aclarar esta situación uh -huh. para para que no se generara una situación de preocupación sobre el, sobre el sistema jubilatorio o una posible reforma del sistema jubilatorio pero no sé cuánto va a aportar o cuánto más se puede avanzar o cuánto más va a cambiar avanzar en este punto con relación al acuerdo con el FMI sobre todo lo más importante que es bueno que haya fondos para poder afrontar esta situación se lo preguntaba a Casareto y esto me decía
2: a ver en febrero del 2020 avanzamos con una modificación al sistema de jueces y al sistema del servicio exterior de la nación, o sea, haciéndolo converger hacia el sistema general, pero manteniendo diferencias. Por eso, sin saber el detalle de lo que ahora se está discutiendo, lo que interpreto que el presidente y el ministro de Economía plantean, sería avanzar un paso más sobre el que se avanzó allá en febrero del 2020.
1: Bueno, por eso no hay todavía mucha información ni muchos cálculos. Si sí, en su momento se acuerdan cuando debatimos, hablamos de bueno de qué ingresos estamos. Eh Hablando ¿no? de qué número, ¿no? se apunta a los ingresos previsionales de jueces y diplomáticos que rosa no superan los 300 mil pesos. Pero esos claro. números van variando en la escala. ¿sí? Entonces, no hay un número preciso. Por ejemplo, actualmente se calcula que hay alrededor de 3.079 ex integrantes del Poder Judicial que perciben jubilaciones superiores a los 500 mil pesos. Claro. Pero también hay casos que están arriba de los 700.000, mil, de los 800.000 mil. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, es una investigación o, o, o un relevamiento muy preciso el que hay que hacer. Después, distinta la situación dentro del cuerpo diplomático. Lo cierto es, y acá abro la pregunta, ¿es una discusión por la equidad, por la redistribución o realmente hay una diferencia y sirve en el contexto de hoy impulsar esto? ¿Cuál va a ser el ahorro? Digamos, porque también vos estás legislando a futuro. Sí, claro. Entonces, en el corto plazo, muchos economistas salieron a plantear bueno, no sé si va a haber una recaudación ahí muy importante para este momento.
0: Claro.
3: Sí, sí, es un punto interesante. Total. Primero para pensar si es, es sustentable o no el tema de, de los regímenes especiales. ¿sí? En el sentido de, la verdad que los jueces cobran muchísima plata, pero también es cierto que aportan, aportan mucha mucho plata. mucho a la caja sí, total. Sí, por lo tanto, muchos dicen, ojo que puede llegar a ser sustentable. Digamos que ellos mismos se financien sus jubilaciones a partir del aporte que hacen los eh, funcionarios O sea, no judiciales. vas a ganar
0: ahí una guita. Claro,
3: como diciendo, la diferencia no es grande. Sí. Ahora, a ver, la gran diferencia acá es que los Comunes de los mortales, estamos en un régimen general que no tiene eh, tope en los aportes y en los saberes. Uh -huh. Se entiende, hoy el tope, o sea, el máximo jubilatorio es de 220 mil pesos. Es un jubilado gana como máximo 220 mil pesos.
1: Y eso es importante, el mínimo está en 29 mil 29.600, digo, para entender eh, la sí, base sí. de la discusión, bueno, ¿no? Lo no...
0: larga que es la pirámide, Exacto. Digamos.
3: Las Exacto. Eh, los regímenes especiales no tienen tope. En el caso de los jueces, como decía Rochi, pueden ganar 500, 300, 700 mil que no tienen un tope, ni de aporte, ni de haber. Sí, entonces, ahí hay una diferencia grande. Y el tema es que... Primero que las leyes no son retroactivas.
1: Ese es el punto. Entonces, para
3: mí. Eh, a corto plazo es muy poca la plata que vos nada, puedas llegar a sacar nada. a partir de los nuevos funcionarios judiciales. Y el otro punto es el tema de la litigiosidad, uh -huh. que si empiezan a haber juicios y fallos, digamos, declarando. ¿Y ¿Quiénes decisión, deciden? Deciden ellos. Ah, Entonces, mira,
2: tenés un conflicto sí, sí. político,
3: tenés, eh, no sabes si es una solución económica Econ tampoco. Eh, total. Y bueno, no, yo creo que son más títulos que suenan muy bien Que después son de muy difícil aplicación Y además que hay que ver después si realmente Tiene un beneficio económico En serio para las cercas del Estado o no claro entonces, yo, yo no, sí, no, no, no,
1: no dejo de pensar En lo que hablábamos antes de Bueno, ¿qué hay en serio detrás de la discusión Con respecto a el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En términos de discutir cuestiones de equidad, me parece una discusión súper válida, porque dentro del Poder Judicial hay muchos pri privilegios ni hablar del impuesto a las ganancias, digo más allá de que los nuevos sí lo pagan, los viejos no. digamos bueno Hay muchas discusiones que podemos dar y me parecen re interesantes. Ahora, en los términos en que se planteó, sí. me parece que está un poco alejado del debate real de lo que vamos a tener que enfrentar con esta deuda en el ahora y debatir en serio de dónde va a salir la plata, que es la misma discusión que teníamos recién sobre el crecimiento. Bueno, ¿vamos a crecer para pagarla al fondo? Bueno, acá es lo mismo, ¿desde dónde vamos a sacar la plata? Y es una discusión muy fuerte también dentro del oficialismo, que es un sector más ligado al kirchnerismo, y ya lo ha hecho la propia vicepresidenta Cristina Kirchner, dijo, la plata tiene que salir de los que la fugaron, obvio. Es muy complicado ejecutar Total. eso. Pero me parece que la discusión más allá de la letra chica del acuerdo es ¿de dónde va a salir la guita para pagarle al fondo? Mm.
0: Absolutamente. Es que a, a, a eso iba. Cuando entonces ayer se habla de un borrador, donde se va a revisar si el sistema previsional es sustentable o no, de acá a tres años, de acá a tres años por sí. condición del FMI, bueno, Alberto Francia, dice, no, estamos hablando de las jubilaciones de privilegio y demás y no cambia la ecuación, Dios, no no debe ser por ahí.
1: En principio no, a ver, son, es toda información que se hace en base a algunos cálculos que, que existen en la ANSES y alguna información que circula, pero tampoco no hay un proyecto oficial, no, ni tampoco no. hay datos oficiales ni cálculos oficiales. Entonces, por eso, no estamos hablando de una iniciativa que está armada. Es algo que se planteó y creo yo, me parece, va más ligado con... Eh, tratar de no generar preocupación en la gente con respecto al sistema jubilatorio en general por claro. eso no y a priori hacer un esto.
3: estudio tampoco está mal digamos es hacer un estudio y bueno no, ves no, no, los no, números no. finos sí. y decís a ver cuál es? pero está bien a ver cuál es la situación de los regímenes especiales está y bien, sí, pero bueno.
0: lo estás haciendo por condición del fondo no por no por, por convicción propia digamos por supuesto una cosa es decir voy a reducir el déficit fiscal a cero porque debería ser cero y otra cosa es que te exijan llevar el déficit fiscal a cero. Porque en el medio vos tenés necesidades y esas necesidades no las vas a poder eh, priorizar, sí. o sea, priorizar sobre la reducción del déficit obligatoria que te impone el fondo. Por eso yo, cuando por ejemplo discuto con los funcionarios de, del gobierno, más allá de que mi postura es no podés tampoco patear el tablero. No, te no tenés demasiado margen digamos, para hacerte loco. ¿Mm? Pero la verdad es que tampoco podemos decir bueno, hay que llevar el déficit a cero para que llevarlo a cero Sí, claro, está perfecto En un mundo soñado es hermoso tener déficit cero Ahora, si en el medio llevarlo a cero Implica hacer un ajuste En los subsidios energéticos eh, No permitir el crecimiento Del bolsillo del trabajador No permitir subir las jubilaciones y demás Bueno, es un costo muy grande Vos podés llevarlo a cero Y, sin, y en el caso que ...requieras de una inversión social... ...tener la posibilidad de hacerlo... ...acá no... ...y acá es lo mismo... Puedes decir, ...bueno... ...no está mal revisar... ...yo coincido... ...no está mal revisar... ...el sistema previsional argentino... ...a ver de qué modo... ...es sustentable o no... ...en qué condiciones se encuentra... ...cuántos años son... ...de sustentabilidad en tal caso... ...cómo va a estar en 10 o en 20 años... ...pero otra cosa es firmar... ...con el fondo que vas a revisar esto... ...porque esto sí... ...es eh, claramente una suerte de... ...no sé si condicionamiento... ...pero el día de mañana... ...ese borrador te dice que no tenés un fondo sustentable de acá a 10 años y vos no puedes pagarle al fondo y el fondo va a venir con el borrador en la mano y te dice che, ¿viste estudio? este estudio que me diste? Bueno, para pagar me vas a tener que corregir esto.
3: Sí, pero la diferencia entre hacer un estudio y llevar a cabo una reforma jubilatoria no, es, cierto, es sí. totalmente abismal, digo. Los condicionamientos del Fondo Monetario son horribles, son malos, siempre son malos. Si vos tenés que pensar cuál es el, el mal menor, bueno, el mal menor es hacer un estudio acá tres años y ver sí. qué te dice el estudio a, no sé, llevar a cabo una reforma jubilatoria. Si lo como comparás la con Macri. Grecia,
0: con Portugal, con sí, Ecuador. Con la bueno, bueno, sí, la reforma jubilatoria
3: de Macri que le bajó 20 puntos a los jubilados en dos años. Entonces, 20 puntos a los jubilados en dos años a ah, hacer un estudio acá tres años, a ver si es sustentable o no, bueno, quiero decir, se consigue el mal menor. Obviamente que no, que, que, que no es algo bueno, ¿no? nunca es bueno.
0: Bien. Bueno, queda abierto el debate nomás. Eh, gran columna, como siempre, de Rocío Criado en Crónica Anunciada.